0: o podcast do Impulso Positivo, vamos dar vida aos anos. O Impulso Positivo é uma plataforma de conteúdo focada no tema da longevidade e do envelhecimento ativo e positivo, cujo propósito é dar vida aos anos. E eu chamo-me Sofia Alçada e sou a vossa anfitriã de hoje. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Impulso Positivo. Hoje trazemos Stella Estela Cor da Câmara, gerontóloga, para falar
1: sobre cuidados e cuidadores. Olá, Estela, bem-vinda. Olá Sofia, obrigada e boa tarde a todos, ou bom dia a todos, que eu estão a ouvir, ou eventualmente até boa noite, isto agora aqui, quando puderem ouvir. Hoje, de facto, a ideia e a proposta é falarmos sobre cuidados e cuidadores, refletir um pouco sobre estes aspectos que estão relacionados com estas questões, que hoje em dia muito se ouve dos cuidadores informais, e nós queremos aqui contribuir para, por um lado, refletir sobre o que é, que é cuidar e quais são as consequências deste cuidar, mas, ao mesmo tempo, também contribuir aqui para a definição de conceitos sobre o que é, que é cuidar que é que e a distinção entre os tipos de cuidadores. Então, comecemos por o que é, que é cuidar. Então, cuidar, e aquilo que eu fui, segundo o dicionário da língua portuguesa, aquilo que nos diz cuidado. Eu comecei aqui por cuidado, que é cuidado é a ação do cuidar, Preservar, guardar, conservar, apoiar, tomar conta. Cuidado implica ajudar os outros, tentar promover o seu bem-estar e evitar que sofram de algum mal. Este é o conceito de cuidado. Então, nas questões do que é, que é cuidar, e também aqui o segundo dicionário. Tratar de alguém, garantir do seu bem-estar, segurança, tomar conta de... Garantir a preservação de algo, ocupar-se de responsabilizar-se por dedicar esforço e tempo a algo com determinado objetivo, apressar-se a cumprir determinada tarefa, fazer algo com diligência, prestar atenção a reparar, pensar, ponderar, ter interesse por. Este é o um conceito do que aqui é cuidar. E me parece que a partir daqui já tem aqui alguns termos, não é? Desde o responsabilizar, o responsabilizar, o, por exemplo, tratar de alguém. E este aqui sempre é esta questão do seu bem-estar, da sua segurança. Mas também com esta ideia de ter interesse por Isso é. leva à questão de, ao ato de
0: cuidar, ao cuidado e, portanto, há quem presta esse cuidado e esse ato de cuidar. E, portanto, nós temos dois grandes tipos de cuidadores, não é? os ditos cuidadores formais e os cuidadores informais. Queres começar agora por definir, então, o que é, que é um cuidador formal e o que é, que é um cuidador informal?
1: Estou começando. E até agora, interessante, porque nós tendemos, não é, a falar muito dos cuidadores formais, mas para até, sem ser agora o termo é mais assim, um cuidador profissional, porque é um cuidador que cuida de alguém a troco de uma remuneração. E por isso, aqui nós tínhamos então o cuidador profissional e o cuidador profissional, eh, até nesta linha, de, por exemplo, de cuidar do outrem, que segundo eh, o boletim de emprego, eh, do trabalho e do emprego, que nos diz que cuidador profissional, ajudante da ação direta, trabalha diretamente com os utentes, quer individualmente, quer em grupo, tendo em vista o seu bem-estar, executando tarefas como uh, receber e acompanhar o, o tempo, assegurar e apoiar a alimentação, prestar cuidados de higiene e conforto, entre outros. Isto é considerado o um cuidador profissional ou formal, se quiseres, porque até na língua comum se fala mais no cuidador formal. Ou no cuidador profissional. E este é aquele que normalmente se ouve e se assiste até nas Herpes ou nos ditos Lares, que de facto cuidam das pessoas mais velhas, neste tal cuidador formal. Porque, de facto, estas questões dos cuidados, apesar de toda a gente necessitar de cuidados, e temos cuidadores também de outras gerações, mas esta questão toda, e até aqui das questões dos cuidadores informais e do estatuto de cuidador informal, que já vamos a seguir também a falar sobre eles, muito vocacionada aqui para uma estrutura populacional em emissiva e por isso cada vez maior, não é? Desta questão dos cuidados. E depois também aqui mencionar desta importância, porque é que surgem também, não é? E, e até o estatuto do cuidador informal tendo em conta aquilo que referi de uma estrutura populacional envelhecida, mas também que são as respostas, que nem sempre elas existem, não é? em termos do que é que é as tais ditas, as respostas sociais, e por isso é que as famílias optam às vezes por estes cuidadores informais, os tais cuidadores informais, que, eles, que podem ser, e agora para dizer até, e segundo, o estatuto do cuidador, da Segurança Social, que nos diz que um cuidador pode ser cuidador informal principal ou um cuidador informal não principal. O que é que distingue um do outro? É que o cuidador informal principal considera-se o cuidador formal, informal que acompanha e cuida da pessoa cuidada de forma permanente que com ela vive em comunhão de habitação e que não oferece qualquer remuneração da atividade profissional ou pelos cuidados que presta à pessoa cuidada. Então,
0: qual é a grande diferença? Nós sabemos que temos então também dentro dos cuidadores informais, já, já falaste dos cuidadores formais ou profissionais, não é? que são aqueles que oferecem também um rendimento, no caso dos informais, também podemos dividi-los em dois, principais e não principais. Queres-nos explicar qual é a diferença
1: entre um e outro? Então, segundo aqui o, o guia uh, prático da segurança social relativamente aos cuidadores informais, consideram que um cuidador informal principal é aquele que acompanha e cuida da pessoa cuidada de forma permanente, que com ela vive em comunhão de habitação e que não oferece qualquer remuneração de atividade profissional ou pelos cuidados que presta à pessoa cuidada. No que diz respeito ao cuidador informal, não principal, é aquele que acompanha e cuida da pessoa cuidada de forma regular, mas não podendo oferecer ou não remuneração de atividade profissional ou pelos cuidados que presta à pessoa cuidada. Podíamos então considerar que a diferença entre um e outro é que o cuidador informal principal é aquele que cuida de forma permanente e não oferece qualquer tipo de rendimento. E por isso mesmo é que depois até no Estatuto de Cuidador Informal existe aqui a figura de subsídio para poder apoiar esta pessoa porque não tem qualquer outro tipo de remuneração. Já o cuidador informal não principal, esse, cuida, não é de forma permanente e já pode oferir, ou estar por exemplo, numa qualquer outra então, profissão e alferir oferir aqui um rendimento
0: no fundo é aquele que substitui o cuidador informal
1: principal quando ele precisa descansar sim, na parte podemos sim, podemos exatamente dizer isso sim, em termos de síntese diz-me uma coisa, qualquer,
0: qualquer tipo de cuidado exige algum tipo de formação ou de preparação concordas ou não?
1: Sim, uh, e de facto, quando nós, e agora vamos dirigirmos aqui até mais vamos dizer isto aqui para os cuidadores informais quer dizer que eles sejam principais ou não principais e de facto era importante por um lado a questão da formação o que é que nós precisávamos de saber e saber de que do cuidar não é da pessoa que nós vamos cuidar Há alguns conhecimentos de saúde também por isso é preciso terem atenção que este cuidar informal também tem a ver com as condições físicas e mentais da pessoa que nós estamos a cuidar, e isto do ponto de vista que nós podemos considerar aqui das competências para cuidar de outra. Não é? Por outro lado também, a própria pessoa tem que aqui a cautelar, digo eu, aqui alguns aspectos neste ato do cuidar. Estela, tipicamente,
0: uh, corrijo-me se eu estiver errada, as várias opções. Eu, eu penso que há três opções aqui na, na equação. Eu não tenho dinheiro e, portanto, tenho alguém próximo doente e vou ter que cuidar dessa pessoa e, portanto, tenho que ser eu a, a me chegar à frente e, tipicamente, são as mulheres, não são os homens, né? se tivermos aqui essa questão. Uh, Segunda hipótese, eu tenho a pressão social ou não, ou opto porque... porque tudo o que em vida me foi dado por essa pessoa, eu opto deixar uh, aquilo que faço e dedicar-me a cuidar dessa pessoa e portanto eu quase que deixo de ter a minha individualidade e foco-me naquilo que em cuidar deixo-me cuidar em mim ou de me centrar em mim e, e, e no fundo vou cuidar dessa pessoa e por último tenho a opção de querer ou não ser eu a cuidar e portanto posso contratar alguém para fazer esse cuidado e depois fico na retaguarda caso seja necessário e, portanto tenho outra função não de cuidador principal ou de cuidador eh, não principal mas que assuma aqui o meu caráter de apoio a essa pessoa de outra forma isto faz sentido ou não? ou tenho mais soluções pelo meio?
1: É, é, parece não e tu focaste as várias, as várias uh, alternativas que é quando, nesta decisão do cuidar não é? e, e a partir isto passa sempre uh, por isto vou cuidar de alguém é? e este cuidar de alguém e muito bem, como diz nessa síntese dessas várias situações por vezes não há qualquer tipo de opção nem há tempo a pensar se de facto nós temos aqui outra alternativa Porque muitas vezes são acontecimentos que acontecem rapidamente, por exemplo o indivíduo que é hospitalizado e depois chega ali um tempo depois é preciso dar a alta e entretanto o indivíduo não tem condições para estar em casa e então aquilo que se faz é vai para casa de, de um familiar. As pessoas decidem, né? às vezes não há tempo de pensar. E por isso também era importante que o reforço, ele é feito, mas de qualquer maneira alertar aqui para o reforço, que quando até no, na alta social, que é dada pelos assistentes sociais e que muitas vezes são muito pressionados pelas... Eh, pelos centros hospitalares, porque uma pessoa que já tem uma alta médica não tem a alta social, às vezes, esta pressão para que a pessoa saia, porque é um custo também para, aqui, para os hospitais. E por isso, assim, se não há uma resposta dos cuidados continuados, aquilo que acontece é que a pessoa vai para casa. E é preciso decidir, agora vou cuidar. E isto, nessas situações, não há, de facto, muito tempo a pensar. Mas depois há aquela solução de... Vou optar porque sim, como tu disseste muito bem, alguém que já me deu e agora queria retribuir. Mas é preciso, e depois ainda a terceira, que efetivamente, se tu disseste que as pessoas têm capacidade económica, mas optam por ficar na retaguarda. Eu acho que até vou utilizar este termo, que me parece que podia ser a âncora. Quando é preciso, não é? quando os cuidadores informais não estão lá, está cá a pessoa. Mas todas estes, estas três um, situações que aqui foram abordadas, é antes de mais é refletir, mesmo aquelas pessoas que não têm tempo de refletir sobre como vão cuidar que é, daqui duas formas, se eu tenho competências e tenho conhecimento, não basta só o querer muito, o gostar, ou esta ideia de, do amor pelo próximo ou retribuir, eu já nesta questão de uma solidariedade, que às vezes até nem é recíproca, e depois saber se efetivamente as várias outras situações podem ocorrer, que é, não se sabe o tempo que a pessoa vai ter precisado de ser cuidada, depois também refletir, que implicação é que este ato de cuidar também tem nas famílias? E muitas vezes, e há algum descimento e as evidências da prática, é que o facto da família às vezes ficar com o cuidar de alguém, agora estou a falar de uma pessoa mais velha, de um avô, de um tio mais velho, isto muitas vezes vai exatamente alterar toda a dinâmica familiar. Pais e filhos, e aqui depois também vai depender da idade dos filhos, os filhos estão, são mais pequenos e precisam de mais cuidado, e aqui já estamos a ver um cuidador, e como tu referiste muito bem, normalmente ou maioritariamente são mulheres, porque isto tem a ver a tradição, não é quem cuida, é, são mulheres, uh, e isto traz aqui alterações na dinâmica, e também às vezes se são filhos adolescentes, também tem aqui outro tipo de cuidados e é preciso também prestar atenção. E muitas vezes que é preciso também ter, ter atenção ao companheiro ou acompanhar companheira com quem se está, é? desta partilha. Ver depois também estas questões de se eu for cuidar e foi cuidar a tempo inteiro ou permanente, as situações socioeconómicas. Muitas vezes, aquilo que acontece às vezes, as pessoas têm que abdicar da sua remuneração ou do emprego em que estavam e depois ficam dependentes, muitas vezes até das pensões ou dos subsídios, ou se há algum rendimento por parte da pessoa que está a ser cuidada. Tendo em atenção, e agora vou falar aqui uma questão que nem sempre é tratada, ou, que, ou, ou pelo menos tão aprofundada que eu acho que é, quando muitas vezes estas pessoas abdicam da sua remuneração para cuidar de alguém, elas também estão a abdicar de uma futura reforma, porque não se está, não é? As pessoas não estão a contribuir. E eh, o que é complicado depois é que depois de, deste tempo de cuidar, que às vezes são, é muito tempo, não é? o que é interessante agora aqui eh, referir, muitas vezes as pessoas eh, até vão para casa dos seus familiares, e até parece que é por pouco tempo, mas às vezes com todo aquele cuidado, as pessoas até vivem mais, têm uma esperança de vida maior, por isso é que às vezes, aquilo que tu há pouco dizias, até às vezes uma pressão social que existe, é que se as pessoas estiverem em casa e serem cuidados pelos seus, durarão mais tempo, porque há ali um cuidado mais personalizado, mais humano. Isto em princípio, por isso é que é preciso acautelar este tipo de situações, que é não só a montante, mas também depois a jusante, que é, vou cuidar... Mas é preciso estar preparado. E por isso eu até dizia que devia haver até um curso de preparação para esta, para, para esta decisão de cuidar. É claro que existe, e mais uma vez só reforçando a ideia, nem sempre há tempo, porque se calhar alguém que nos está a ouvir está a dizer, isso é, pois parece muito bem dito, mas depois na prática, se é um dia para o outro, eu tenho que optar. E não há esta preparação. E por isso também cada vez mais acautelarmos estas situações do que é que são cuidado do que é que é cuidar do outro, porque tendo em conta a nossa, estrutura, a nossa estrutura etária e até familiar, estas situações serão mais recorrentes, e mais recorrentes também porque esta ideia que às vezes é não é tão positiva assim por parte da sociedade, é se alguém, que é a terceira situação que tu até. uma outra situação que pode ser referida, que é quando o indivíduo opta efetivamente por institucionalizar a pessoa, por causa da questão dos cuidados. Porque assim, e aqui a ideia então de quem opta por, eh, porque tem capacidade económica para o poder fazer. E fica na, na figura, como tu disseste e bem, quase de apoio, não é? Tem cuidadores informais e, este, e aquilo que a pessoa pode fazer é optar por isso mesmo, é estar ali quando os cuidadores informais, principal ou não principal, porque este indivíduo pode não ser um, um cuidador eh, prin, eh, principal, aquilo que pode fazer é estar ali a cuidar. Até,
0: até porque para aquilo que tu dizias não é? nós temos uma família se tivermos família não é e portanto e não só e porque nós somos pessoas e temos cuidado de nós não é para cuidar bem de alguém eu tenho que estar bem e muitas vezes o que eu acho que falha é que eu decido cuidar e esqueço-me de mim e isso não pode acontecer porque a médio prazo vão sofrer os dois até é... a própria pessoa que é cuidada e, portanto, isso tem que ser assegurado dos dois, dos dois lados, não né? Nós, de uma vez, falámos aqui com a Filipe, da Luz Menores, um dos temas que teve a ver com isso, não é? Num dos podcasts que fizemos. Portanto, aqui a necessidade também de cuidarmos de quem cuida, não né? Cuidarmos do, dos cuidadores e, portanto, isso é fundamental e nós temos que ter essa, essa consciência. Portanto, eu só cuido bem se estiver bem, não é? Eu acho que isso é fundamental.
1: Mas, muitas vezes, e por isso que forçando através da a ideia, que é, muitas vezes, existe uma pressão para que, de facto, as pessoas cuidem, né? se, e às vezes esta ideia que é, se a minha mãe cuidou de mim, eu tenho esta obrigação de cuidar dela, e, tu, e diz, e muito bem, nem sempre nós somos os melhores cuidadores dos nossos, e neste caso, no fim exemplo da mãe, e quando eu digo não somos os melhores cuidadores dos nossos, porque muitas vezes esta ideia de que nós abdicamos de sermos nós, e agora vamos dar tudo o que pudermos a esta pessoa que nós estamos a cuidar. Mas, mais uma vez, a ideia. Se nós não estivermos bem connosco, e nós temos que ter tempo para, de facto, sermos uns bons cuidadores, mas, de tudo, temos que ser cuidadores de nós mesmos. Isto assim, do cuidar dos cuidadores, muitas vezes já vem quase no final. E era preciso preparar, não é? Quando eu digo que é o cuidar. Não é só estar aqui... Uh, dar todo o apoio que eu, que eu possa dar porque de facto assim acima de tudo eu vou ter que refletir o que é que eu sou enquanto pessoa para ser uma boa cuidadora e como dizem muito bem nós podemos estar aqui antecipar até às vezes estas questões do envelhecimento precoce o que é que eu quero dizer com isto que é? nós estamos a cuidar de alguém e neste, neste caso estou a referir-me a alguém mais velho e o ponto está é que quem está a cuidar e se não tiver apoio, este indivíduo é aquilo que faz muitas vezes é, em termos do que é o seu estado de cansaço, às vezes chega a questão de burnout, porque isso, e há bocadinho como nós estávamos a referir, tem a ver com as questões não só físicas, mas depois mentais, e cuidar de alguém com uma saúde mental, ainda que seja no estadio inicial, é muito, muito desgastante. E era preciso refletir sobre, sobre estas questões, de que assim, vou cuidar, mas será que eu sei o que é que este processo de cuidar? Quanto tempo é que é? O que é que eu tenho que ter em conta? E sem, e ainda bem que referes isto, sem este problema, e de facto devíamos falar sobre isto, sem o tabu de dizer assim, eu vou cuidar de mim, eu preciso agora de cuidar de mim, tenho que ter tempo para depois cuidar do outro, porque não, e como dizes são duas pessoas que depois precisam de cuidados. E isso é, que isto seja falado sem tabu e sem preconceito. Era aquilo que este, neste podcast também queríamos aqui uh... salvar. Uh,
0: a propósito disso, saiu é o Guia das Boas Práticas da Segurança Social, que estavas a mencionar no início, não é? no dia 3 de janeiro. Uh, e, o que é que e... ele nos dá? Que, ti, que tipo de guia é este? O que é, que é. tipo de respostas é que podemos ter a nível dos cuidadores? Para é. além daquilo que é a definição do de que é que é um cuidador, não é? que
1: tipo de cuidadores temos? Vou dizer que então, o guia prático, que, que tem por título Guia Prático, Estatuto do Cuidador Informal, Cuidador Informal Principal e Cuidador Informal Não Principal do Instituto da Segurança Social. E ver aqui aquilo que este guia nos traz é o que é que é, quem é que é considerado um cuidador informal não principal, quem pode ser reconhecido como cuidador informal, quais são as medidas de apoio ao cuidador informal, como funciona o subsídio de apoio ao cuidador principal, quanto e quando é que vai receber, depois durante quanto tempo, portanto tudo tem a ver aqui com estas questões do, do que é que é o subsídio e depois como é que se pode pedir e depois vem ali uma listagem de documentos que têm que ser entregues, portanto a questão dos formulários. Também tem um glossário, também tem perguntas, é um glossário, é um guia que tem 33 páginas e ele pode ser acedido a partir do site da Segurança Social. De qualquer maneira, não nos resolve aqui a parte de
0: cuidarmos de nós, não é? Que dicas é que darias aos nossos ouvintes nessa lógica de como é que eu asseguro que eu sou um bom cuidador?
1: Essa questão é, também é um bocadinho relativa, não é? Porque esta ideia do que é, que é ser bom cuidador, acima de tudo, é que, como naqueles conceitos que nós começámos ali a ver, é prestar o cuidado a alguém e tentar o bem-estar do outro. Mas voltando aqui ao bem-estar do próprio indivíduo, do cuidador. E o uh, bem-estar do cuidador, que deveria ser, uh, acima de tudo, ver aqui aspectos que tenham a ver com as questões económicas, com as questões familiares e depois com o próprio indivíduo. Com as questões de condições de saúde, como é que o indivíduo está, uh, se de facto tem esta capacidade para estar a poder cuidar de forma permanente uh, do outrem, ver depois outro tipo de situações e que tem a ver. Se, se a pessoa vai para casa, se a casa tem condições. É que muitas vezes esta questão... Uh, passa às vezes por levar a pessoa para casa, e nem sempre as casas têm as condições, e muitas vezes acontece que são os filhos ou os mais jovens que depois acabam no sofá da sala. Porque, entretanto, é preciso dar o quarto. E, e todas estas questões é preciso ter em linha de conta. Depois, eventualmente, se a casa tem algumas ajudas técnicas, é preciso depois, por exemplo, dar banho. E por isso é que existe, e como há bocadinho tu até a referir, deve haver outro tipo até aqui, de outro tipo de entidades, que ajudam de facto a saber o que é que é um bom cuidador. Não é? Mas aqui o ponto, para além de ser um bom cuidador e de ver esses aspectos que já referi, que eram é, é, exógenos, que é as situações nessa né, casa tem ou não tem condições, as questões económicas, mas também as questões endógenas, que tem a questão da, da saúde, e também que as pessoas estejam preparadas porque este cuidar de alguém, e que muitas vezes significa também a degradação do outro. E nem sempre... Muitas vezes até corremos o risco de ser a degradação dos dois, cuidado. É verdade, sim. É, porque é o outro... E por isso é que muitas vezes, e é preciso aqui a calcular também, esta nota, e aquilo que eu queria aqui com alguma ressalva também dizer, isto são reflexões que aqui estamos a fazer, que é, muitas vezes... Porque um cuidador chega a um estado tal de burnout, que muitas vezes acontecem as questões de violência. Não estou a dizer que isso é uma violência que, que a pessoa queira. Acusitada, não é? Pode não ser. ser. Tal é o
0: esgotamento, tal é o, o estado de esgotamento que a pessoa chega, não é? Que acaba por fazer aquilo que era impensável, não é? Numa situação normal. é de cansaço.
1: E por isso é a cautelar acima de tudo... Eh, que é o cuidar, o que é que eu tenho que ter em conta relativamente à pessoa que vou cuidar, mas também de mim e também da minha da envolvente, e depois, que é estas questões que me parecem pertinentes, que é a questão, depois de um aspecto, que poderemos eventualmente, se calhar se no, no, no outro podcast, que é as questões da formação, que há bocadinho mencionámos, não é? E a formação, nós muitas vezes, e até nesta questão do estatuto do cuidador informal, que me parece muito bem que dar apoio àquelas pessoas que optam por cuidar, que é não esquecer também dos cuidadores profissionais, porque esses sim são fundamentais também, e esses também merecem aqui formação, e que nem sempre, muitas vezes, que eram aqueles profissionais que nós falámos dos auxiliares da ação direta, nem sempre são exatamente valorizados.
0: É curioso falar sobre isso, no outro dia estava, estava a ver num, num programa da televisão que era uh, um estudo feito nos Estados Unidos sobre as profissões de futuro ou o que é que eram as grandes profissões e as grandes necessidades profissionais de futuro. E claramente uma da que aparecia com mais força era efetivamente os cuidadores. Apesar do estudo ser feito nos Estados Unidos, não é? eu acho que na Europa nós temos um problema muito mais agravado em termos de envelhecimento e portanto vamos ter claramente essa necessidade. E, portanto, também vamos ter aqui situações de ser pessoas com 70 anos a cuidar de pessoas com 90. Ou pessoas de, né Portanto, cada vez mais essa realidade, pessoas mais velhas a cuidar de mais velhos ainda, né E, portanto, claramente aqui, eh, chegar quase ao fim da vida ou do que era, não é? E ainda estar a cuidar. E a cuidar de quem me é próximo. E, portanto, isto coloca um desafio incrível às pessoas, né e depois as questões das demências, não é? que é cada vez mais a realidade. Portanto, eu tenho que saber estimular também para evitar a degradação mais rápida ou menos rápida. E, portanto, isto é claramente uma necessidade, obriga a uma formação, eu diria. Não é? E, portanto, cada vez vamos ter mais estas necessidades de ter boa formação para este tipo de, não são novas profissões, mas este tipo de desafios, eu diria, não é?
1: Deixe, deixe de e aí destino mais uma vez, e por isso é que eu dizia da importância, não é? Do cuidar e da questão da formação. E muitas vezes, uh, esta questão que estamos a apostar muito nos cuidadores informais, porque é preciso dar-lhes apoio, porque é preciso cuidar deles também, mas acima de tudo, e eu penso que nós devíamos refletir, e até naquilo que acabas de dizer, na formação dos profissionais. Porque nós vamos precisar, é claro que assim, nos dias que correm, e por que é que também existem a questão dos cuidadores informais? porque a sociedade também não está a conseguir dar resposta. Por isso é os baixos salários, às vezes os baixos rendimentos que não possibilitam que o indivíduo possa levar a pessoa que, o seu familiar ou a pessoa que vai, que vai cuidar para instituições, ou eventualmente até recrutar cuidadores que possam, porque têm todas essas competências, e era bom que nós apostássemos também na formação profissional, na questão da valorização destes recursos, porque eles são fundamentais e nem sempre aquilo que me parece que são valorizados, é aquilo que eu costumo dizer às vezes que os cuidadores uh, profissionais, agora um aqui aos profissionais, uh, são os soldados e muitas vezes não se tem a linha de conta. E era preciso valorizá-los, valorizá-los em termos de que, é que são as suas competências e a sua capacitação, que muitas vezes, assim, quando... Quando o mercado ou a sociedade não está a funcionar bem, há tipos de respostas, e muitas vezes nós vemos que são agências, e eu não tenho nada contra as agências, que recrutam e que, para que depois haja estes cuidadores, e aqui vão considerar formais, porque eles vão muitas vezes trabalhar até em casa de, das pessoas, e que muitas vezes passa muito por isto, ah, cuidei, cuidei do meu avô, então se cuidou do avô se calhar tem aqui competências. Não, e porque assim é uma profissão, eu vou dizer isto agora, desgastante. E por isso assim, a, e a rotatividade que muitas vezes estes eh, lares ou a herpes... Eh, têm relativamente a estes indivíduos ou até a estas agências de recrutamento é que a rotatividade é muito porque de facto, assim, a capacidade física das pessoas não é eterna. e por isso às vezes é o não saber educar ou não ter competências por exemplo, para fazer o um levante muitas vezes, enfim, as pessoas jovens que são cuidadoras, porque parece que ainda têm força física e passado há algum tempo, já começam a ter problemas, não é? E isto significa que deixa de ser um profissional que aqui está. O problema depois da rotatividade e até às vezes dos, das pessoas que são cuidadas têm uma pessoa a cuidar e depois daqui a uns tempos têm outra. E também porque, porque, de facto, não são valorizados e têm que ser, estes recursos têm que ser valorizados em termos da sua formação e também em termos da sua remuneração. E é preciso Uh, por isso é que muitas vezes há cuidadores e eu diria da sua função não é? formação, sim, sim. remuneração sim, sim. e função, porque
0: é essencial para a sociedade, eu diria, fazem um papel uh, imprescindível não é? e cada vez vai ser mais e portanto devem claramente ser valorizados Stella, então como último conselho aqui neste nosso podcast, o que é que dirias a quem está em vias de ser, de se tornar cuidador? por opção ou não, mas que tipo de, de cuidado é que a pessoa deve ter
1: ou tornar-se cuidador? Se de facto já são cuidadoras, terem atenção que já começam a existir vários tipos de respostas, eventualmente a partir da net, ver grupos de apoio, ver que tipo de formação até que precisam. E acima de tudo, se calhar é mais fácil dizer do que fazer, mas tomar consciência que às vezes pedir ajuda não é mau. E tomar a consciência que, se calhar, um dia vai ter que decidir que, ao final, não sou o melhor cuidador. E não sou o melhor cuidador não é porque não queira, mas porque, de facto, a carga que me traz, e muitas vezes a carga emocional de cuidar de alguém, e, eventualmente, às vezes, até... Começar a perspectivar a minha própria velhice, assim, algum dia se calhar também isto me acontece, e ver esta dificuldade de ver o meu ente querido e da minha impotência de poder ajudá-lo, e por isso ir à procura de ajuda externa, e saber o que é que existe, que respostas é que existem também. Esta ideia de ter alguém com quem possa partilhar às vezes pode não ser o cuidado, mas alguém com quem possa falar, ligar, ter um grupo de apoio, alguém que eventualmente até possa lá ir a casa e que possa ajudar. Nem sempre estas situações de substituir o cuidador permanente às vezes é possível, porque tem a ver também com as questões de situação física e mental da pessoa que está a ser cuidada. Mas eventualmente este aspecto de carinho e ter alguém. Muitas vezes as pessoas estão muito sós, às vezes rodeadas até de família, mas sentem muito sós, que é o dia-a-dia dia estar ali, estar com a pessoa. Depois, por outro lado, também munir-se da informação, que ela já existe, que tem a ver, por exemplo, nós há bocadinho mencionámos o guia do cuidador eh, informal principal ou não, porque muitas vezes aquilo que... Eh, nós verificamos é que as pessoas têm muitas perguntas e que depois não há resposta e às vezes os próprios serviços também não conseguem dar este tipo de, de resposta e por isso até deixaria aqui já começa a haver de facto aqui este tipo de, de agências de respostas para o centros de apoio que pudessem pensar nisso, fazer um guia não é desta preparação de todos os aspectos que nós até aqui mencionámos. Eu não sei se ele já existe, se já existe e ficaríamos muito contentes que há alguém que nos tivesse ouvido e que pudesse dar essa, essa informação, se não era exatamente propor este desafio né? um guia, e se calhar até a segurança social, com todas as informações e Eu diria eu... até
0: na lógica de quem sai do hospital para casa né? haver esse suporte do próprio hospital, ou da segurança social nessa trans transferência né? da pessoa na lógica do cuidado, né? que tipo de apoio é que eu dou a quem vai cuidar dessa pessoa né? porque aí, mas não sejam os cuidados de saúde, as pessoas sabem o que é que essa pessoa necessita é, portanto,
1: é muitas vezes há, há, às vezes o que acontece é que os recursos e às vezes nos hospitais, não é? até com os, com os assistentes sociais os recursos às vezes é que são poucos e às vezes não é este tipo mas de eu recursos. acho que aí claramente tem que haver esse apoio não é porque se há alguém que
0: vai assumir esse papel ele tem que ter suporte para conseguir desempenhá-lo bem não é? e portanto para não Isso ser sim. novamente um peso e essa, evitar que essa pessoa volte a ser hospitalizada por, não é? por ausência do bom cuidado e, portanto, eu acho que ganhávamos enquanto sociedade e, se calhar, ganhamos enquanto Estado enquanto investimento na saúde, eu diria. Mais uma vez tem a ver com a prevenção e não o cuidar da doença, fazer a prevenção, neste caso.
1: E, 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 e diz isso muito bem e que é um ponto também uh, importante a referir. Que muitas vezes as pessoas, e agora que falaste até no hospital, às vezes é de um dia para o outro que se diz ao familiar, olha, ele amanhã vai ter alta, e de repente a pessoa não sabe o que fazer. E muitas vezes estes próprios serviços não dão o apoio, muitas vezes porque não é possível, e outras vezes porque às vezes até há algum desconhecimento. Também é preciso dizer isto, é bom na verdade, ainda que sejam excelentes profissionais, mas faça determinado tipo de circunstâncias. E por isso, se calhar, ter ali um guia que desse estes primeiros ou oh, é uma linha, não é? Já agora existe a linha do cidadão, de uma linha que pudesse até a dar este tipo de apoio, não é? Vou ser cuidador, tenho estas. O que é que eu preciso de saber?
0: E agora? Vou ser cuidador, e agora, não é? Ah, exatamente. Olha. O que é que eu posso fazer? Nós temos, nós já fizemos aqui podcast com nesta linha, não é? Cuidar de quem cuida, fizemos aqui com a Flipa da Lulu e dos Maiores. Eu acho que vale a pena voltarem a ouvir se quiserem eh, perceber aqui eh, que tipo de formações é que pode haver dentro desta lógica do ser cuidador. Convido aqui os nossos ouvintes a ir. Eh, ouvir este podcast e o ManiCare numa lógica da tecnologia aplicada aqui ao é apoio de, que, de quem cuida também, mais uma vez e que também pode dar este apoio à medida que a pessoa vai cuidando e portanto eu não tenho que me deslocar para fazer uma formação eu vou uh, tendo aqui um acompanhamento através da tecnologia neste caso através de uma app que me vai dando vários apoios uh, em função daquilo que é a minha necessidade portanto são dois bons exemplos que nós trouxemos aqui a nível de podcast, não é? Que pode dar aqui algum insight para aquilo que estamos a falar, não é alguma boa dica uh, que pode eventualmente ajudar os nossos cuidadores? Eu acho que tem é que ficar muito claro que mais importante do que assumir esse papel de cuidar, não é? Nós temos que perceber que nem sempre somos a melhor solução. E que, sobretudo, temos que cuidar também de quem cuida e, portanto, muitas vezes cuidar de nós próprios antes de assumirmos esse papel ou não de esquecermos de nós nesse percurso. não é? Porque o percurso pode ser muito duro e, portanto, como tu disseste e bem, Estela, ter um forte impacto em todas as pessoas que nos rodeiam, em nós e no limite até, eh, apesar de ser um ato de amor, que eu acho que é um ato de amor optarmos por cuidar, muitas vezes podemos não ser a melhor forma de o fazer, podemos não ser nós a melhor solução e, portanto, esta questão eh, da, da parte emocional, muitas vezes estamos tão ligadas a essa pessoa não é? que não, somos, não conseguimos ter o distanciamento que precisamos para perceber o que é, que é melhor para ela. E, portanto, corremos aqui o risco de, no limite, até agravar a própria, a própria doença, não, é? não tendo aqui os estímulos e o conhecimento necessário para saber a melhor forma de cuidar. E, portanto, não é? é uma equação em que, no limite, podemos perder todos. Não é? E, portanto, há, há que ter este discernimento. Não é por acaso que os médicos não cuidam dos de, de, das familiares, não é? Por algum motivo isso acontece. E, portanto, temos que ter aqui algum distanciamento e alguma clarividência quando, quando optamos por ter, tomar esta decisão. Ou pelo menos que seja uma decisão um, tomada com toda a informação dentro do que é possível ter, obviamente. Claro. Porque nunca sabemos a duração de uma situação destas, não é? E muitas vezes somos levados a tomar, a tomar esta decisão a quente é? e, portanto, depois é preciso quem nos ajude a validar se é a melhor decisão ou não. E, portanto, fica aqui eh, alguns alertas. Obrigada, Stella. Alguns alertas sobre o tema, que eu acho que é sempre um tema que, mais cedo ou mais tarde, nos vai tocar a todos. Sejamos nós cuidados, sejamos nós eh, cuidadores e, portanto, de alguma forma, teremos que eh, perceber o que é que faz sentido... Estela, isso. se calhar lance-te o desafio para fazermos um, um, mais um podcast dentro desta lógica, mas em vez de tratarmos de, dos cuidadores, vamos lá tratar dos cuidados, das pessoas que são cuidadas. Essas também têm os seus direitos, eu diria, né? e também temos que olhar para elas e perceber se a solução que estamos a impor é a melhor, e portanto se calhar é um tema para o próximo podcast...
1: Exatamente, e obrigada por este desafio. Me parece que sim, não é? Porque agora foi, de facto, o parte dos cuidadores, mas as pessoas cuidadas também têm aqui a sua participação e é bom que também digam uh, o que querem, não é? Uh, nesta... Se calhar antes de
0: necessitarem delas, não é? Exatamente. <risos> Seria o ideal, não é? Nós deixarmos o que é que queremos para nós, cada vez mais, não é? Esta opção de nós definirmos o que é que queremos e o que é que é mais importante para nós para evitar que quando, quando a situação chegar... Nós nos sejamos impostos, seja, seja seja imposta uma coisa que não seja efetivamente o que é melhor,
1: claro. o que e, nós sim, queremos. Sim, e aquela ideia de que só porque a pessoa é cuidada, muitas vezes a deixando não a trazemos, tem às vezes tem que fazer parte da solução e não parte do problema, e por isso é importante, sempre que seja possível, que a pessoa diga que cuidados quer e que cuidador é que quer. Muito
0: bem, fica então o desafio. Convido-te então para um próximo podcast sobre o tema. Para os nossos ouvintes, obrigada pela atenção e até o próximo podcast.
1: Obrigada, obrigada Estela. Obrigada, Sofia.